0: Bienvenido de nuevo a este, nuestro último episodio de esta segunda temporada. No puedo creer lo rápido que se nos ha pasado el tiempo, que se me ha pasado el tiempo. Solo ayer se acaba de estrenar esta segunda temporada y ahora no sabes cómo pensé, cómo me detuve, cómo traté de ser muy consciente y concienzuda antes de elegir el tema y elaborar estas mafufadas que se me ocurren acá en este espacio que creo para ti con, con los podcasts. Y bueno, ojalá fuera tan bueno como suena en mi cabeza, ojalá llegara a ser todo eso que estoy como conceptualizando ahora. Así que, bueno, gracias de nuevo a ti que me estás oyendo en este momento por darte la oportunidad de llegar a este espacio. Gracias a todos los que nos han acompañado desde el, el preestreno de la primera temporada, ¿no? Desde el tráiler de la primera temporada, desde el tráiler y desde el tráiler, como sea que se diga, siempre me hago bolas. Eh, gracias, <risa> gracias porque sí me escriben y me dicen gracias por este podcast, me abrió los ojos, pensé distinto, eh, me hizo sentido, pienso diferente, lo que sea. No me interesa que estés de acuerdo conmigo siempre. La intención es qué hermoso es pensar también distinto, qué hermoso es poder discernir, qué hermoso es también poder tener un pensamiento crítico donde tú puedas estar de acuerdo con algunas cosas y a lo mejor pensar completamente distinto de otras y poder tener una conversación y a lo mejor llegar a, a puntos de vista completamente distintos gracias a escuchar la otredad. Qué hermoso es, ¿no? Ya hemos hablado y si no hemos hablado, avísame, porque creo que hemos hablado de muchas cosas y luego no, sobre estos sesgos cognitivos que tenemos en la cabeza, que hacen que siempre vayamos hacia los mismos temas, hacia las mismas cosas, hacia lo que nos gusta, hacia lo que consideramos que, que es lo que nosotros queremos que es. Tendemos a pensar igual, es muy difícil cambiar de opinión. A nuestro cerebro le cuesta más trabajo, pero no quiere decir que sea imposible. Y bueno, ahora sí vamos al punto de este podcast, de este episodio. ¡Ay, el episodio final! Vamos a hablar de algo que a mí me mueve mucho. Y como siempre te he dicho, uno de mis temas favoritos es la tecnología. Y la tecnología porque se me hace un recurso hermoso, valiosísimo, que alguien en algún momento creó, ¿no? Desde la rueda, que era esta primera tecnología, esta primera máquina que podemos pensar que nos iba a ayudar, que la intención era facilitarnos el trabajo, que la intención era también desde, desde otro lugar en algunos momentos, desde la curiosidad, simplemente explorar y de ahí salieron tecnologías como las que utilizamos en la medicina, eh, muchas cosas por supuesto que como sabes y recuerdas tus clases de la escuela, vienen de lugares no tan intencionados, pero que se dieron gracias a la curiosidad, gracias a la creatividad. Y pues últimamente, digamos, la tecnología y lo que hemos hablado acá, recuerda que en la la temporada pasada hablamos mucho acerca de los efectos que tenía la tecnología, de si estábamos listos o no para emplearla, para usarla. Y por ahí te compartí en los episodios de la de la temporada pasada un par de quotes, un par de tips, eh, de preguntas más que nada, de si estamos realmente listos, cómo saber si ya estamos listos. Y también de cómo saber si nuestros hijos, hermanos, primos, sobrinos, alumnos, eh, los niños que nos rodean, y nosotros, como muchas veces como niños, cómo podemos saber si estamos listos para ir empleando la tecnología y en qué sentido y en qué nivel y en qué cantidad. Pero algo que... Poco creo que se habla con respecto a, a la tecnología. Es como la tecnología fue creada para unir. A mí me gusta creer y soy de esas personas que genuinamente cree que, que las personas somos bondadosas. Y sé que existen casos distintos, lo sé, te lo juro. Me topo con eso muchas veces y me doy de, de topes contra la pared cuando me, me doy cuenta de eso. Pero la tecnología muchas veces tiene la intención de facilitarnos la vida, pero también de facilitársela a otros. No necesariamente es para que nosotros la empleemos. La, la tecnología la, se ha creado también para darle el uso de apoyo para facilitar la vida también de otros. No necesariamente para mis propias necesidades. A lo mejor yo, neces yo no necesito cargar algo, pero quiero generar algo porque yo sé que, por ejemplo, muchas de las... Formas de desde la psicología o desde el psicoanálisis para, para, um, para generar esa energía para, como un mecanismo de defensa. ¿Sabes? Me fue el nombre. ¡Qué horror! Sublimar. Sublimar es la palabra. Es este mecanismo de defensa donde intentas ponerlo al servicio de otros para compensar de alguna forma. Entonces, yo me acuerdo mucho de chiquita. Yo pensaba, cuando yo sea grande, quiero ser albañila para hacerle una casa a mi mamá, porque veía que ella se preocupaba por, por porque tenía que pagarle y porque tenía que estar al pendiente de los albañiles y demás. Entonces, muchas veces generamos y queremos desde nuestras mejores intenciones crear tecnología, generar inteligencia para otros. Y me gusta pensar que, por ejemplo, yo sé que la historia de Facebook no es así, pero... Las redes sociales, una de las intenciones que tuvo en algún punto de su creación o en esta parte optimista de la creación de esas tecnologías era que iba a unir a las personas, que iba a conectar a las personas. Y no te lo tengo que decir, pero tú lo sabes y lo ves constantemente en el mundo en el que te desarrollas y la gente cada vez está más desvinculada y no solo de los otros que tiene alrededor y de la vida que lo rodea, sino de sí mismo también. Ahora, como siempre te he dicho... Como buena psicoanalista, pienso que no es la tecnología en sí lo que está mal, ni las personas que normalmente la están creando, no necesariamente, sino cómo la estamos usando. Cómo nosotros como usuarios destinamos y empleamos todas esas tecnologías. Otro ejemplo, por ejemplo... Tinder, ¿no? Tinder es una aplicación que como ya hemos visto es buenísima para ligar y para conocer personas y para eh, exponerte a estímulos, a otredades, a pensamientos, a, a, a ideas extranjeras como a personas extranjeras eh, que te aporten algo. Pero también sabemos que tristemente las personas que entran dentro de estas aplicaciones muchas veces la utilizan para para trata, para explotación, para, para encontrar personas, para violar, para y se escucha muy feo que lo diga así, pero así es, ¿no? Hay un montón de casos reportados y donde eh, perpetradores siguen libres, siguen dentro de esas aplicaciones, porque las aplicaciones no tienen ni esta cobertura legal ni esta cobertura para poder darle Contener todo el alcance que están teniendo. Es decir, se les, se nos está saliendo la tecnología de las manos. Otro de los ejemplos que podemos emplear es, eh, por ejemplo, TikTok, ¿no? O, por ejemplo, no sé, pensemos en. Ay, se me fue esta. Um, OnlyFans, ¿no? Si no sabías la historia de OnlyFans, viene de alguien que decía, yo yo quiero apoyar como a los músicos y para estas personas que quieren ser independientes y que no quieren depender de una, de estar como necesitando de una disquera, que puedan tener estos lugares donde la gente diga, yo quiero escuchar tu música y te voy a apoyar para que tú grabes tu disco, ¿no? Entonces, les donaban dinero, eh, OnlyFans surgió como eso, como personas que, que no tenían que ser extremadamente famosas, que no querían ser extremadamente famosas, que no era esa la intención, pero que querían ser apoyadas y que nosotros podíamos apoyarnos comuni como comunidad. Esa era la intención de esta tecnología, de esta aplicación. Y pues tampoco te lo tengo que decir, pero hoy OnlyFans todo el mundo lo utiliza para subir sus fotos de desnudos, para vender pornografía, que muchas veces ni siquiera son de imágenes propias. ¿No? Cada quien puede hacer uso de su cuerpo como quiera, pero muchas veces son imágenes que roban de otras personas o que suben ahí de relaciones íntimas que estaban teniendo y que están haciendo un mal uso de todas estas tecnologías. Ahora, repito, ya tendrá que alguien hablar sobre eso, ya hemos hablado también sobre eso y tendremos que seguir hablando acerca de todas las medidas de protección que, que tendríamos que estar generando para toda esta tecnología y que, Repito, va, va tan rápido que, que la legalidad no alcanza a cubrirla toda. Pero tristemente, otro de los aspectos que también cada vez nos separan es la tecnología misma. Es decir, todos estos problemas de este uso de la tecnología no aplican por igual a todas las personas. Es decir, nosotros podemos estar pensando, tú puedes escuchar este podcast porque a lo mejor tienes una cierta tecnología y un cierto conocimiento sobre esa tecnología para poder acceder y accesar a este espacio. Y esto gracias a todas las herramientas que ya tienes, como el hecho de saber usar la tecnología, como el hecho de saber leer, es lo que te permite a ti generar nuevo conocimiento. Y generar y generar y generar y generar y generar esta escalerita infinita que puedes crear lo que tú quieras a partir de esto. Puedes estar tan desacuerdo con este podcast que puedes crear el tuyo porque sabes cómo hacerlo. Y porque si no sabes, puedes investigar porque tienes los recursos para hacerlo. Pero hay toda otra parte de la sociedad, toda otra población que esto les queda lejísimos y voy a ir un poquito más profundo y un poquito más atrás porque estaba haciendo una investigación sobre los temas de lectura y sobre cómo nuestro cerebro no está codificado para leer, ¿no? Es un avance enorme que nuestro cerebro pueda leer y es un avance enorme que nuestro cerebro pueda leer en otros idiomas y codificar y el uso de la tecnología y cómo está afectando nuestro cerebro el uso de las pantallas. Pero ya hablamos, vamos a hablar de esto en la tercera temporada. Sí, hay una tercera temporada del podcast. Eh, pero estos problemas son, son de un cierto estrato económico, de un cierto estrato social. Mientras tú puedes estar aquí pensando en, y yo puedo estar aquí pensando en cómo la tecnología afecta mi vida positiva o negativamente, todo lo que puedo hacer con ella. Del otro lado del mundo, del otro lado de la avenida, si es que vives en Santa Fe y entonces al lado de ti tienes a Coajimalpa, puedes tener a personas que están más preocupadas por, ¿qué voy a comer hoy? Por el frío que están sintiendo en sus cuerpos en este momento. Padres preocupados por cómo le van a hacer para conseguir dinero, para alimentar a sus hijos. ¿Tú crees que van a tener como el chance, la energía mental, la energía física para estar pensando en si la tecnología y entonces, ¿y cómo van a usar la tecnología? Y que si las bitcoins y las nuevas eh, criptomonedas, no. Es decir, recién hablaba con un amigo y me decía, es que cree, o sea, la tecnología y el dinero se están moviendo de una forma tan rápida que va a haber comunidades, comunidades que se van a estar fortaleciendo a través de todos estos dineros no físicos, de todas estas monedas digitales donde las personas van a poder invertir en ti como persona y en ti como comunidad y generar esa sensación de comunidad. Y después, no solamente darte algo como pagarte por tu servicio, sino que van a poder realmente ser inversiones, donde ellos van a poder recibir de esto Y mientras tú estés creciendo, ellos van a crecer contigo, ¿no? Y como en este sentido y en esta idea de comunidad. De nuevo, yo le decía, qué hermoso suena. Pero incluso para mí, que no tengo un conocimiento sobre cómo funcionan del todo y cómo entender esta complejidad, porque no me ha interesado, la verdad. ¿Cómo funcionan todas estas criptomonedas que existen hace cuántos años? ¿No? O sea, cuando empezó la primera criptomoneda... Eh, Bitcoin, ¿no? Cuando empezaron a surgir todas estas, estas tecnologías, tiene muchísimos años y no todas las personas sabemos. Una, ni siquiera algunas personas saben que existe. Dos, muchas como yo no sabemos cómo funciona del todo. Tres, aunque sepas, no necesariamente las estás utilizando. Y entonces, mientras en una parte del planeta estás teniendo personas que realmente se están haciendo más ricas a través de tener conocimiento o a través de tener relaciones, en realidad, y, y que también son tecnologías, ¿no? Es decir, son recursos tecnológicos que pueden estar teniendo. Desde yo sé que existe esta aplicación y si no sé cómo cómo que exista, entonces hago que alguien, que un diseñador me la genere. En otra parte del mundo, las personas están muriendo por contaminación eh, en el aire, por contaminación en el agua. Están creciendo con tantos tóxicos en su sistema que no van a alcanzar a llegar ni a la adolescencia. O sea, a mí me preocupa genuinamente esto porque cada vez que yo estoy y que prendo mi teléfono y que me concentro en, en y, y que pienso que hay alguien del otro lado que se está enfocando en, en subir TikToks y en cuántos followers tiene y en... en, en en pensar en inversiones y pensar en, en poder leer a través de las pantallas y pensar en, en todas estas otras complejidades, todo este mundo. Recuerdo que hay personas que viven en el campo todavía que, que, que la mayor tecnología que tienen es luz. Cuando hay personas que viven en los desiertos, cuando no tienen ni una cocina. Y te invito de nuevo a que pienses y que te dejes impactar por esto, porque de verdad está cañón. No sabes lo afortunado que eres. Y al mismo tiempo me doy cuenta de cómo tenemos cerebros tan ricos, tan, tan ricos, y no me refiero como a, a, la, a la cantidad económica que puede existir en, dentro de sus cabezas, me refiero como, o económica en términos monetarios, sino económica en términos de la cantidad de recursos que hay la cantidad de recursos que hay y, y quiero que te que pienses un poco en lo rico que puede ser. Cuando tú lees la palabra, eh, no sé, se me ocurre, plátano, toda una arqueología semántica llega a tu cabeza de todos los tipos de plátano, de los recuerdos que tienes con respecto a la palabra plátano, de que sabes cómo se ve un plátano, ¿no? de que sabes que existen varios tipos de plátano, es decir viene toda una información que se evoca a través tanto de la imagen visual de la palabra como de la palabra en sí, de esa conjunción. Para empezar, la puedes leer, ¿no? ¿Sabes qué? cuál es la P, la L, la a? ¿Sabes todas estas estas letras por separado? ¿Sabes los fonemas? Eh, y lo puedes... Uf, ¡Ah! Tienes, te da un montón de información. Y entre más sabes, es decir, no es lo mismo que tú leas plátano en un mundo donde tal vez no sé, en las en Europa del norte, donde el clima no se da pal, pal, para que se den plátanos, que a lo mejor no tienes idea de, de cómo se ve la fruta, el árbol, de, de la, la, en realidad como la palmera, donde están los plátanos, ¿no? A lo mejor tú crees que vienen de la tierra, es decir, que, que, que surgen así como las fresas, por ejemplo, ¿no? Es decir, entre más información tienes, entre más bagaje... Eh, eh, intelectual tienes, más información puedes interpretar, puedes deducir, puedes abstraer de lo que estás viendo. Y eso quiere decir que tienes un cerebro muy rico. Mientras que del otro lado del mundo, y, y digo esto y suena como que realmente es del otro lado del mundo, pero no están del otro lado del mundo, ¿no? Y eso es lo más impactante. Del otro lado de la ciudad, hay personas que tú les dices plátano y que... Que no sabe ni lo que es. Mucho menos a lo que sabe. No, no entienden los colores, no entienden los sabores, la textura. Si tú cierras los ojos en este momento y piensas en un plátano... Para empezar, a lo mejor tienes la misma duda que me surgió a mí. Es como, a ver, pero Marlene, ¿qué tipo de plátano? Estamos hablando de un plátano macho, un plátano amarillo normal, un plátano rosita, un plátano negro. ¿Qué tan maduro está el plátano? No? ¿Es un plátano de los chiquitos? Porque todos esos tienen diferente sabor, tienen diferentes texturas. ¿Es un plátano verde? ¿O, ¿Y cómo lo voy a cocinar? Es decir, más información, más información. Y entre menos información, menos información. Y es esta brecha cognitiva que... Que no, se, que no se está uniendo, que la tecnología por más benéfica que intente ser no aplica para todos de la misma forma y no solamente para las personas con pocos recursos económicos y por lo tanto, como ya te he explicado en otros videos como el que está en, en Búscalo en YouTube, te hablo de cómo funciona un cerebro pobre, literalmente cómo, cómo se cablea diferente y cómo es es una pandemia enorme que de verdad es, deberíamos estar atacándola muy fuertemente. La pobreza y cómo hay la dificultad incluso para definir qué es la pobreza. Pero hay otro video que también se llama Panorama de un mundo desigual y te hablo de todas estas diferencias, solamente para que te des una idea, un rozón, así un, una pequeña muestra de cómo son estos abismos tan grandes y que te abras a otras realidades. Pero... Eh, Todas estas tecnologías no están ayudando tampoco o no precisamente están siendo creadas para facilitar la vida y generar menos distancia entre eh, las personas ciegas o las personas que tienen solo un pie o las personas que, que no pueden sentir en las manos. Hay tantas enfermedades. Y, y también, como te he dicho muchas veces, como incluso la investigación que se hace para ciertas enfermedades, es siempre se investiga de las enfermedades que más personas sufren y de las, personas, de las enfermedades que las personas pueden pagar por ello, ¿no? Es decir, por si no sabías, hay cura para varios tipos de cáncer, pero no se, no se muestra públicamente porque es tan cara que tantos, tan pocas personas tienen acceso a ella, que la gente y que las, las empresas no quieren invertir en eso porque no se va a hacer más popular. En cambio, tenemos un montón de investigaciones con respecto a la diabetes y un montón de medicamentos. Y, 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 ¿Y podrían curarla? Sí, pero prefieren darnos solo medicamentos. Es decir, también, y suena así como casi casi a complot, pero también la forma en la que generamos nosotros la vida, la tecnología, el conocimiento, eh, la, la hacemos con alguna razón. Y entonces, imagínatelo como algo muy, muy físico, como algo muy... Como una imagen, ¿no? Como una realmente una, una cuestión simbólica, metafórica. De por un lado tienes a personas muy inteligentes, con muchos recursos, que a lo mejor ni siquiera quiere, quiere decir que sean como que, con muchísimas conexiones sinápticas, simplemente tienen muchos recursos porque conocen a muchas personas, porque saben cómo utilizar la, la, la tecnología, porque saben, punto. Y del otro lado tienes a personas que no tienen los recursos cognitivos para pensar, no tienen los recursos energéticos para poder hacer las cosas, no no pueden. Partimos desde puntos de partida bien distintos en la vida y la tecnología debería de estar enfocándose no en hacer más ricos a los ricos o, 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 o tal vez menos pobres a los pobres, sino generar que esta brecha sea más corta, poder realmente cruzar estos puentes generar este matching, ¿no? Generar aplicaciones que ayuden a que voluntariamente, me encantaba, hace muchos años cuando trabajé de de, de becaria en, en X empresa, lo que hacía yo era como matchar personas que decían, yo, yo sé cómo utilizar algo tan básico como, como una calculadora y hay alguien que no sabe, le voy a enseñar, ¿no? Yo, yo me, me, me pongo como voluntario para hacerlo y le enseño y hay tecnologías, porque a lo mejor durante la pandemia se podía hacer a través de, de una pantalla o a lo mejor es para alguien que está del otro lado del mundo y mis recursos le pueden servir al otro. Es esto que ya te he compartido, que se llama la economía de compartición. Hay tanto en el mundo que podríamos estar haciendo un montón de cosas desde la tecnología, desde la política, desde la ciencia, desde la humanidad para equilibrar todo esto. Ahora, de nuevo, ¿No? Te invito a ti que estás escuchando este podcast, una, a que te des cuenta de lo afortunado que eres, dos, a que reflexiones cómo estás usando la tecnología que, que utilizas si realmente estás la, la estás empleando para generar contenido, para emplear, para generar cosas que sean de calidad, de, de, que aporten al mundo, que que hagan generar informaciones. Es decir, a mí nada me sirve saber más cosas si esas cosas no son compartidas. Si esas cosas no generan un eco en la sociedad, ¿qué estás haciendo tú con la tecnología? ¿Cómo estás tú disolviendo esos puentes, acercándote a las personas que realmente necesitan de tu tecnología, de tus conocimientos? Y por supuesto que para los que son creadores de la tecnología, habla de caray, caramba, no había pensado que este software que estoy, yo estoy pensando lo estoy generando para 10 personas que saben utilizar esa tecnología. Y estoy dejando fuera a todas otras. Cada vez que tú creas algo, lo creas para cierto punto de personas. Es decir, yo tengo que, cuando estoy hablando de este podcast, trato de, in, o intento, de verdad, te, te juro que me esfuerzo, por utilizar y por emplear palabras en mi lenguaje que puedan ser entendidas y escuchadas. A lo mejor no en toda su profundidad, pero que sí puedan decir, ah, medio entendí esto. ¿No? Tienes que estar pensando en para quién lo estás diciendo. ¿De qué me sirve hablar súper rebuscado, ¿no? así súper psicoanalista francés, así ya sabes, esos que libros que dices, no entendí nada, ¿no? Eh, me tengo yo que acercar. Y también del otro lado, por supuesto, tiene que haber un lado de esfuerzo de toda esta comunidad de abajo, de decir, yo me quiero también acercar, ¿no? Entonces, si tú no entiendes las palabras que yo te estoy diciendo, tu ejercicio, por ejemplo, en este, en este sentido, es anotar las palabras e investigar más, ¿A qué se refería Marlene cuando decía que los psicoanalistas franceses, a ver, voy a ver un libro de un psicoanalista pra, francés para pa ver cómo están escribiendo, para ver cómo hablan, por qué hablan tan rebuscado, ¿no? ¿Qué querían decir con esto? ¿Quiénes son los socioconstrucistas? ¿Quiénes de verdad es decir, ve profundo? <risa> Pero ok, eh, pues de nuevo, eh, hay tanto por hacer que vamos a seguir haciendo cosas. Eso es lo hermoso y lo maravilloso, ¿no? Si vemos desde este lado un poco más optimista y, y también como con un poquito, eh, por un, con un poquito menos de, se le llama como, déjame pensar en la palabra, que sería como, per, como un poquito más apta para esto, es pensar que en, desde un lugar menos ingenuo. Ingenuidad tecnológica se le llama, ese es el concepto de, que se le aporta, ¿no? Pensar que toda la tecnología aplica para todos, pensar que toda la tecnología es útil para todos, pensar que la tecnología no, no discrimina. Y ese es el punto. La tecnología discrimina porque nosotros discriminamos. ¿Quién hace la tecnología? La tecnología discrimina incluso en, entre entre el género o entre el sexo, si lo quieres ver así, entre razas, comillas, comillas, porque recuerda que no existen las razas. Pero nosotros, que somos los creadores, que le prestamos nuestra mente, nuestros sesgos cognitivos, somos aquellos que estamos creando la tecnología. Y de nuevo es este ejercicio para que tú reflexiones de ti mismo, te deconstruyas a ti mismo, veas todos estos estereotipos, todas estas imágenes que has construido tú, para que no las proyectes y que no las proyectemos como humanidad en la tecnología que creamos, en la tecnología que empleamos y en todo lo demás que estamos haciendo. Te digo, la ventaja y la enorme, enorme, enorme ventaja, y siendo muy positiva, es que seguimos teniendo mucho trabajo por delante, que hay todavía un proceso, un camino hacia dónde ir que no, no somos seres terminados, que no somos una sociedad perfecta y por lo tanto que podemos seguir en evolución y en desarrollo. Y esto también te lo digo porque pues sí, como te lo adelanté al principio, va a haber un, una tercera temporada donde a ver qué cosas más investigo, qué cosas más descubro de la vida, qué cosas más comparto contigo. Y de nuevo te agradezco por acompañarme hasta este punto, hasta este momento ya sabes todos los canales de información donde me puedes encontrar y por supuesto que me gustaría saber más de ti, que me escribas, que me digas qué es lo que opinas de esto que estoy haciendo para ti y también que me digas qué cosas quisieras de las que, que, que te gustaría que hablar acá, ¿no? Qué otros temas, qué temas desde una versión, desde una verdad distinta, desde dónde te movieron. Eh, por favor, dame una cusa de recibo que está cayendo en algún lado y oriéntame hacia donde quieres que te guíe. Gracias.